0: Vad är egentligen poängen med Bibeln? Är den inte egentligen mest bara svår, otillgänglig och smått obegriplig för 2022 års människor? Och ska jag börja läsa någonstans? Och varför är det så viktigt att läsa den överhuvudtaget? Vi talar ju... Ofta, jag vet inte, när jag säger vi så menar jag lite debatter och lite samtal i kyrkan och så, om bibelsyn. Hur ska man läsa och förstå texterna i Bibeln? och Det är helt avgörande att vi har en god bibelsyn och det är viktigt att vi får ett sådant samtal. Hur dyrkar man upp ord som är skrivna in i en kultur som är så olik vår som, som De här sakerna hände för så, så länge sedan. Och vad ska vi uppfatta och förstå översatt till vår tid? Det är jätteviktigt. Men det jag tycker att jag saknar ibland, det är ett samtal om bibelbruk. Alltså, vi kan tycka en massa saker om boken, men hur öppnar vi den? I värsta fall har vi väldigt... Starka och färdiga åsikter om bibelsynen, men inget vidare bibelbruk. Vi tycker en massa saker om boken, men vi öppnar den allt mer sällan. Vi debatterar friskt om hur den ska läsas, men i den där infekterade och ofta ganska upphettade debatten påminner vi inte särskilt mycket om bokens huvudperson. Så frågan är, hur ska vi tänka om det här med att öppna den överhuvudtaget? Nu ska Camilla få läsa dagens text.
1: Vi läser från Apostelgärningarna 8, från vers 26. En ängel från Herren sa till Filippos- Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud, och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun. Genom föredmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, säg mig vem talar profeten om? sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade sig hade kommit till Arshedod och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Cesarea.
0: Tack. I dagens text möter vi den första personliga omvändelseberättelsen i apostljäningarna. Tidigare i historien här så har grupper av människor kommit till tro blivit döpta och börjat tillhöra Jesus. Och det är naturligtvis personliga berättelser det är också för den som är med om det. Men de berättas liksom i plural hela tiden. De här människorna har börjat utgöra Jesu nybildade kyrka. Den här gubben som vi följer idag, som är hoveunuk och hovman vid det etiopiska hovet- han är det hos Kandake. Och jag vet inte om du noterade att Kandake stod med liten bokstav. Därför det är en titel ungefär som farao och inte ett egennamn. Och Kandake hon är etiopisk drottning och mannen i dagens text är hennes finansminister. Han har närmat sig judisk tro och är på sätt och vis en del av den judiska världen- men jag vet inte om du noterade att han är eunuk. Det betyder att han är kastrerad, vilket var ett va väldigt vanligt vid de olika hoven på den här tiden. Ehm. Och på det, Genom att han är det så är han utestängd från att bli det man kallar för en proselyt. Alltså en som är av... Icke-judisk börd vill ansluta sig till judisk tro. Han kan inte göra det fullt ut som kastrerad. Han får inte det. Han är alltså någon slags outsider. Trots att han är en höjdare på många sätt och befinner sig i hovet och sannolikt är en ganska välbärgad man. Så är han utestängd enligt de lagar och regler som gällde. Från att formellt närma sig den judiska tron. Men han tillber Israels gud och han dras till denne gud. Han är på många sätt försatt i något slags ingenmansland, lockad men utestängd. Han dras till tron, men tron berättar för honom att han inte riktigt får vara med. Han är en hemlös outsider och nu har han varit i Jerusalems tempel just i ärendet att tillbe Israels gud. Förmodligen är det så att han vid det här tillfället har kommit över en pergamentrulle. Du är med på att boktryckarkonsten Det är en ganska ung historia från år 1500 ungefär. Eh, innan dess så funkar de här böckerna på ett annat sätt. Och i den här sättingen så har man en rulle med pergament som man rullar ut. Och han har förmodligen kommit över en sån här rulle med text ur i den gammaltestamentliga profetboken Jesaja. Och tänker att han gör något väldigt smart. Det är ett smart drag. Det är som att han fattar att han kan inte vara resten av sitt liv i Jerusalem. Och tillbe templet. Men han kan ta med sig texterna. Han kan ta med sig bokrullen. Med den här verkligheten som drar i honom. Som lockar i honom. Som han längtar efter. Och så kan han ta med den ända hem till Etiopien. Så han har med sig den här rullen i sin vagn. Parallellt med det här så har Filippos, som vi har stött på lite tidigare i apostlärningarna, han är en av diakonerna, en av de som tjänar vid borden i, för att lösa det del praktiskt i den tidiga, tidiga kyrkan. Han har varit med om en väldigt märklig tid i Samarien. Han är inte bara eller endast... Um, Diakon, utan han verkar ha ett ganska tydligt evangelist hjärta också. Gud har rört vid samarierna som av judarna sågs med skepsis och misstänksamhet och i Samarien så blir människor befriade från demoner, botade, de får höra budskapet om Jesus. Och återigen så rör Gud vid en grupp som tidigare har stängts ute, som har setts på med skepsis och med förakt. Och det leder till, och det är som att hela berättelsen handlar om hur Gud tar den unga kristna kyrkan vid handen och leder dem till de människor de tidigare lärt sig att varken Gud eller människor ska ha med att göra. Ser du det? Gång efter gång är det som att Gud spräcker de här gränserna. Samarierna, ni vet, om, om ni är med lite på, på de här bibelsammanhangen så när vi har läst berättelsen om när Jesus tar vägen genom Samarien så är det en anmärkningsvärd sak därför att judarna brukade runda Samarien och gå runt. Man ville inte gå igenom Samarien av olika skäl. Det fanns historiska skäl till det. Jesus gör det. Han går rakt igenom. Och här nu då så ser vi hur på i, i berättelse efter berättelse så vidgas lärjungarnas perspektiv av vem som kan ha med Gud att göra. Samarierna, den etiopiska hoveunuken och så småningom kommer vi till kapitel 10 i berättelsen här där Gud börjar frälsa människor som inte alls relaterar till judisk tro. Nämligen Cornelius, romersk soldat. Och så är det som att det vidgas. Liksom. Och det som Jesus har sagt i sin missionsbefallning för att kunna Budskapet om Jesus i Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det håller på att hända här. Men de är lite sådär. Det verkar på ett sätt som att Filippos är väldigt avspänd i detta. Han är inte motsträvig. Så småningom i kapitel 10 så är Petrus betydligt mer svårövertalad när Gud vill röra vid människor som han inte har tro för. En ängel manar Filippos att gå till en ödeväg mellan Jerusalem och Gaza. Vi kan bara notera att ibland verkar det som att våra smarta strategier får sig en törn när Gud kallar oss bort från de stora, häftiga händelserna och det spektakulära till ett enskilt möte med en sökande människa. Han verkar inte hela tiden tänka volym, utan... Han ser också den enskilda människan. Och så ser Filippos mannens följe och så drar han sig nära hans vagn för att höra vad han säger. Det här handlar inte riktigt om det men jag skulle vilja ändå på, liksom, se, att du ser vad som står här. Han, han söker sig nära vagnen för att gå precis bredvid. Det finns någonting i det när vi, vill, när vi önskar att människor ska få syn på Jesus. Vem Går du nära? Den etiopiska hommannen läser högt ur pergamentrullen från Jesajas 53 kapitel om Herrens lidande tjänare. Vilka aktörer finns det i den här berättelsen? Dels finns bokrullen, själva bibeltexten. Dels finns anden som leder och föder fram hela den här historien. Och sen finns Filipp som kan vara lite redskapet i det och så finns en längtande människa som har öppnat den gamla boken. De fyra finns. Boken, anden, Filippos och den längtande Etiopien. Och det är som att ordet och anden och ibland andra människors förklaringar men inte nödvändigtvis är det som gemensamt öppnar våra ögon. Att bläddra i den här boken är inte som att läsa en manual. Det är inte som att läsa en roman. Utan det är något annat att öppna den här boken. Och det som sker när man gör det, det är att man kan få be anden om precis samma sak som händer i dagens berättelse. Nämligen, öppna mina ögon nu så att jag förstår vad det här betyder. Och, och vad är det jag ska förstå? Jo, öppna mina ögon så att jag får se Jesus och botas i min djupaste längtan. Camilla ska få läsa en text till ifrån andra Timotiusbrevets tredje kapitel.
1: Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.
0: Så vi är tillbaka på den här frågan då. Vad är det skriften ska hjälpa oss med och varför är det viktigt att öppna boken? Jo, att den där läsningen att leva med Bibeln att liksom bosätta sig i de här texterna har om jag uppfattar saken rätt, två huvudsyften. Är ni med? Det kommer två punkter i dagens predikan. Vi har inte så ofta punkter men idag blir det två. Den första den kunskap jag behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus finns tillgänglig här. Det var vi läste i den här eller vad Camilla läste i texten från andra Timoteusbrevet. Och det där ska inte förstås som endast någon slags informationsinhämtande. Kunskap i Biblens värld handlar om något mer. Jag dras in i berättelsen om Jesus. Jag speglar mitt eget liv i den. Jag upptäcker Guds godhet, Guds kärlek till mig. Jag upptäcker mitt behov av frälsning, min synd och mitt riktigt taskiga läge som enskild och ensam människa. Det är också där jag får syn på den korsfäste och uppståndne Jesus. Han presenteras som boten för mitt djupte problem. Synden, hemlösheten och gudlösheten löses liksom upp när jag försonas med Gud genom Jesus Kristus. Det är det i särskilt viktigaste jag kan få syn på i läsningen av texterna. Ibland när vi läser de här, alltså det är ju svårt, ska vi inte vara överens om att det är en ganska svår bok? Eller? Några nickar, några fejkar. Det är det. Och det är inte en bok, utan det är ju många, många olika böcker. Det är 66 olika böcker som vi samlade här i. 39 stycken i Gamla testamentet, 27 stycken i Nya testamentet. De har naturligtvis lite olika karaktär, de är skrivna av olika personer. De har också olika litterär stil, så det är väldigt svårt att lägga två olika böcker bredvid varandra och bara liksom, jämföra rakt av en. En kan vara en poetisk bok, det är ungefär som att läsa texterna till, till, till en låt. Måste tolkas på ett visst sätt. Något annat kan vara en historisk bok, först föddes den kungen och sen föddes den. Ni vet va? Och något annat kan vara en, en profetisk bok med ett jättebrikt och ofta ganska märkligt bildspråk till exempel. Det är en klurig bok att dyrka upp. Vi kommer till det nästa söndag lite mer hur man kan tänka sig göra det. Men jag vet att jag har sagt det här förut här, men jag säger gärna det igen. Jag tänker mig det här lite som en mosaik. Det är. En rad olika bilder här i, eller en rad olika bitar här i, som gemensamt bildar ett ansikte. Och det som är poängen, enligt vad Paulus säger, det är att Jesus är den som jag ska få syn på. Det här är en mosaik. Och man skulle naturligtvis kunna skärskåda en brun här nere. Det kan ju finnas en viss poäng med det. Jag driver inte med det utan jag själv har själv hållit bibelstudier här inne som har skärskådat en brun. Jag fattar det. Men det som är poängen är att jag ständigt måste zooma ut från det för att förstå vilken som är den stora bilden. Vad är det som är bibelns stora berättelse? Det är berättelsen om Jesus. Det är det jag ska få syn på när jag läser. Det är ett slags narrativ, en berättelse som löper genom århundraden, genom generationer, genom landsbygd och stad, kvinnor och män, fattiga, rika, slavar och kungar. Och vad är det då vi, som är, vad är det tänkt att vi ska se? Jo, Bilden som framträder om man backar en bit är bilden av Guds godhet. Bilden som framträder är djupast bilden av Jesu ansikte. Det är det du ska få syn på. Och då vet jag med mig att det finns en och annan bosaikbit här nere som är fullständigt obegriplig. Helst om jag tittar på den alldeles för sig själv. Det står om jättar och det står om en massa konstiga saker. Och Hur ska vi tolka och hur ska vi läsa? Och vad Är det verkligen meningen att vi ska förstå allting bokstavligt och alltihop? Ja, men... Det kan ha sitt värde. Den typen av samtal har absolut sitt värde. Jag driver inte med det. Men bibelläsningens djupaste syfte är att du ska få syn på Jesus. och Därför kan det vara viktigt, oavsett om du läser i Gamla testamentet eller i Nya testamentet, att ställa sig ett par frågor när du läser. Den första är, vad säger detta om Guds godhet? En god andlig vägledare har sagt så här. You can never go wrong by looking at the love of God. Du kan aldrig gå vilse så länge du tittar på Guds kärlek. Vad säger detta om Guds godhet? Och det andra, vad berättar detta om Jesus? Ja, men säger du, det kan man väl inte fråga sig om man läser i någonstans i gamla testamentet långt före Jesus ens fanns. Eller fanns, men ja, ni fattar. Det är en annan predikan. Låt oss läsa från Lukas 24. Jesus har precis uppstått. Han visar sig för två stycken, förmodligen ett äkta par som är på promenad mellan Jerusalem och Emmaus. Och så står det så här, vi kommer in mitt i den här berättelsen. De är uppskakade för att de har hört ryktet om att graven är tom och de undrar vem som har tagit Jesus och fattar ingenting. Och de är, är totalt förvirring Och så ansluter Jesus, men de vet inte att det är han. Och så säger han så här. Då sa Jesus, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Ibland när jag hör om någon upplevelse människor har varit med om tänker jag att det hade varit kul att vara där. Men aldrig tänker jag det så mycket som här. Tänk att få vara med på det bibelstudiet. Jesus lägger ut hela gamla testamentet och förklarar hur han finns överallt i skrifterna. Det blir inte bättre än så. Det blir inte bättre än så. Är ni med? Han, för det är ju det som är urkyrkans bibel. De läser gamla testamentet och upptäcker hur Gud från allra första början har haft en avsikt med världen. Nämligen att sända Jesus. Att dö för världen, för synden, för mörkret. och uppstå och besegra allt detta mörker. De ser honom där. Det andra, nu kommer punkt två. i det beredda? Vi befrias sakta men säkert från våra brister och rustas för alla slags goda gärningar stod det i texten Camilla läste nyss. Läsningen av Bibeln sker för att Jesus ska ta allt större plats i våra liv. Det är alltså inte främst för att du ska samla argument eller leta efter knepiga verser som du läser. Vi öppnar inte först och främst Bibeln för att vinna en debatt. Jag vet att många av er inte ens är i närheten av det. Men en del människor är väldigt sugna på det. Utan det handlar snarare om mat för själen. Och det handlar om att läsa en text som bjuder mitt liv ett visst motstånd. Det är där som utmanar mig. Som skalar bort en del saker som ibland faktiskt till och med tränger mig lite grann. Ska jag leva så här? Vart är jag på väg? Vem håller jag på att bli? Tanken är att den här boken är med och formar oss till att allt mer liknar Jesus. Och om vi återvänder då till frågorna man skulle kunna ställa sig- så är de, oavsett om du befinner dig i Gamla testamentet eller i Nya testamentet, följande. Bara som förslag. Vad berättar detta om mig? Notera att vi inte började här. Vi började med Guds godhet och Guds kärlek. Ut, när jag tar min utgångspunkt i mig själv riskerar jag alltid att fastna i min egen navel. Det, ja. Man får konstiga bilder. Två. Vad uppmanas jag att röra mig i för riktningen? Tänk inte när du ska formas att likna Jesus allt mer i allt för binära termer. Antingen är jag lik honom eller också gör det inte. Fundera mycket mer i termer av vilken riktning rör jag mig i. Därför att det. Hjälper oss mycket mer att inte tappa modet. Vem håller jag på att bli? Ja, men på det här och det här och det här området tycker jag nog att ja, men jag fortsätter att gå och gud anar att gud är med mig i det. Men på det här området så håller jag på att röra mig i en riktning som jag behöver liksom få syn på. Det här kanske inte blir så bra. Vem håller jag på att bli? Vad ska jag lägga av mig? Vad har jag för mycket av i mitt liv? Eller vad har jag lastat på som inte ska vara där? Vad behöver jag omvända mig ifrån? Och det sista, vad är det jag ska ta till mig? Vad är det jag ska öppna mig för? Vad är det jag ska fylla mig med som jag har glömt bort? Eller som jag har slarvat bort? Hänger ni med? Alltså... Det första är att få syn på Jesus. och Det andra är att faktiskt också i någon mening få syn på sig själv. För att formas och allt mer likna honom. Nästa vecka kommer det som sagt att handla lite mer handfast om hur man läser. Var man börjar. Och hur bibelläsningen blir en del av våra liv. Men låt oss avsluta där vi började. Hos Eunucken från Etiopien. Han läser. Genom andens försorg så får han texten förklarad. Han får syn på Jesus och han handlar på det genom att bli döpt. Han är med om ett livsförvandlande möte med Jesus. Den Jesus som framträder i skriften. Och så står det att han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Avsikten är inte att du ska rynka din panna allt mer, sucka allt djupare och fly från den här boken så mycket du kan utan att det skulle fylla dig med glädje därför att du får syn på honom som befriar dig som får dig att sänka dina axlar och som ställer fram sig själv som svaret på din djupaste längtan. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus. Det är det vi vill. Vi vill se dig. Vi vill möta dig. Öppna. Texterna för oss. Och öppna oss för texten. Jag ber för mina vänner som är i kyrkan idag eller som finns på via skärm eller via radio. Herre låt oss få se dig. Låt oss få befrias genom det vi ser. Och Herre, forma oss allt mer så att vi kan likna dig. Amen.